0: Let's Talk! Heute zu Gast Gerrit Danz, Innovationsexperte, Inhaber der Agentur Präsentarium und Autor des Buches Neu Präsentieren. Ja, du beschäftigst dich ja ziemlich viel mit Ideen und Innovationen, neue Ideen zu finden. Gibt es eigentlich noch Ideen, die dich überraschen?
1: Immer wieder. Also wann immer, weil weil ich bin ja auch jemand schon von Berufs wegen, aber auch aus eigener Neugier, ähm, der permanent recherchiert und schaut, was passiert eigentlich da draußen in der Welt. Insofern werde ich sehr äh, oft und, und fast jeden Tag gefüttert mit neuen Ideen. Es gibt ja auch so einschlägige Quellen, die man da anzapfen kann und es passiert immer wieder dass ich denke, das ist ja irre, auf welche unglaublichen Gedanken Menschen kommen. Gerade heute habe ich ähm, einen, einen Newsletter bekommen aus den Vereinigten Staaten, da haben sie jetzt eine Banane entwickelt, wo man die Schale mitessen kann, was ja nach deutschen Supermarktgesichtspunkten eher unwahrscheinlich ist, dass man das ja. tun würde, schon aus Geschmacksgründen. Aber da ist irgendjemand so clever gewesen und hat das irgendwie gelöst und ähm, ist natürlich auch eine interessante Geschichte, gerade für Entwicklungsländer, weil, also es hat dann auch einen Nutzen, ähm, weil da eben Nährstoffe drin sind und man damit eben dem Hunger ein bisschen, äh, naja, ähm, dem Hunger ausweichen kann und den Menschen zu essen geben kann. Also ja, es gibt immer was, wieder was Neues und äh, das ist total spannend.
0: Wie, wie erhält man sich diese Neugier, dass man, dass man tatsächlich begeistert ist für, für neue Ideen und da den Blick für wahrt, wenn man so viele neue Ideen sucht und, und, und damit arbeitet, wie du das tust? Also ich
1: glaube, dass es auf der einen Seite eine Typenfrage ist, ist aber jetzt mal, mal nur einfach so meine, meine Lebenserfahrung oder Menschenerfahrung, dass ich Menschen kennenlerne, die in einer ähnlichen Weise neugierig sind. Ähm, wie ich das bin. Auf der anderen Seite will ich mich jetzt da nicht über irgendjemanden stellen. Ich glaube ganz fest daran, dass ähm, Menschen an sich ja neugierig sind. Also wir sind ja so, ähm, wir, wir ticken ja so, da muss man sich ja nur mal Kinder anschauen, wenn, ja. sie, dann, wenn sie klein sind. Ähm, das geht interessanterweise dann immer so bis zu dem Tag, wo man eingeschult wird. Dann ist er mit der Neugier schnell vorbei. Ähm, also ich glaube, dass wir per se neugierig sind. Unser Hirn will das. Unser Hirn braucht diesen Input, weil wir sonst ja nicht auf neue Lösungen kommen. Ähm, interessanterweise auch ist die deutsche Sprache ja so ziemlich die Einzige, die aus diesem Wort Neugier was Negatives macht. Ne? Also man früher, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja. mir hat man auch schon mal gesagt, sei nicht so neugierig, als wenn das jetzt was Schlimmes wäre. Und ich habe das, das mal stimmt. recherchiert, also in den wichtigsten Sprachen, die wir so auf diesem auf dieser Welt haben, ist Neugier was Positives. Nur bei uns Deutschen irgendwie nicht und das finde ich schon sehr interessant.
0: Ähm, das ist ja immer so ein, das ist ja bei Vielen Menschen vielleicht auch so ein, so ein, ähm, so ein Zweiklang. Ne? Auf der einen Seite ist man neugierig, auf der anderen Seite, naja, in Deutschland jetzt vielleicht, wo, wo du jetzt diese negative Annotation hinzugefügt ähm, hast, vielleicht auch ein bisschen autoritätshörig, ähm, mhm. aber. Ähm, äh, Grundsätzlich, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, ja, konservativ in dem Sinne, dass man Änderungen, ja, erstmal, ähm, ja, brauche ich das. In, in, Im Rheinland sagt man, kenne man nicht, brauche man nicht. Also, kennen wir nicht, brauchen wir nicht. Ne? Also, ja. ähm, dass man, ähm, natürlich, ähm, und das hat ja in gewisser Weise auch so, so einen gesunden Charakter, nämlich, dass man jetzt nicht jedem Neuen einfach blind hinterherläuft, sondern dass man durchaus hinterfragt, brauche ich das denn tatsächlich? Und bringt mich das weiter? Hat das einen Nutzen, wie der Nährwert zum Beispiel der Bananenschale? Ne? Genau. Ähm, und ähm, wie, wie, find, wie, wie unterscheidet man das? Also wie, wie findet man den, die Ideen, die jetzt gerade, ähm, ja, einerseits, äh, Neugier-Effekt haben, also mich einfach neugierig, mein Interesse wecken, gleichzeitig aber auch den Nutzen haben für mich persönlich, für die Gesellschaft, für meine Kunden.
1: Ich also ich bin da, ich bin persönlich bin total offen, also ich lasse mich von allem bespielen und beflügeln, was mir so ähm, entgegenkommt. Hm. Ich glaube ja ganz oft, dass es daran liegt, auch wenn man den Nutzen nicht wirklich so schnell erkennt, dass er dann auch gar nicht so wahnsinnig kommuniziert wird. Ja, also wenn man über die Kommunikation von, von Innovationen dann redet, ja. das ist oft so, dass sich auch so Gründer dann was ganz Großartiges ausgedacht haben, was technologisch vielleicht auch der absolute Knaller ist, aber dann vergessen in der Kommunikation ihrer Leistungen zu sagen, was bringt das eigentlich den Menschen da draußen. Das muss jetzt nicht immer so, so was ähm, wirklich Weltveränderndes und Weltbewegendes sein, wie beispielsweise etwas, was den, den, gegen den Hunger geht es kann ja auch einfach sein, dass sich jemand etwas ausdenkt, der, der aus dem Entertainment-Bereich ist. Allein schon ein neues Fernsehformat ist ja auch so eine, ist ja auch was Innovatives, bringt den Menschen Freude. Und, und, aber vielleicht sind gerade so Fernsehformate ein ganz, ganz gutes Thema, denn da hat sich ja auch eine Menge getan. Und zwar eher im Negativen. Wenn man sich vorstellt, es gab früher mal so Formate wie Wetten, Das, von Frank Elsner damals entwickelt und dieses Format hatte einfach Zeit, sich zu entwickeln. Das war am Anfang gar nicht so wahnsinnig erfolgreich. Die Quoten stimmten nicht wirklich. Und dann hatte man aber damals Zeit beim ZDF, immerhin auch öffentlich-rechtlich, gern verschrien dann auch als Behörde. Das ist ja der negative Teil, der positive Teil eben damals ein bisschen mehr Zeit. Dieses, dieses Format weiter auszubauen, weiterzuentwickeln, die Fehlerkultur tatsächlich ähm, zu nutzen und zu sagen, Mensch, wo, wo hapert es denn noch und wo können wir dann äh, dran drehen. Das findet in dieser Form heute ja nicht mehr statt. Also ich weiß das selber aus eigener, auch leidvoller Erfahrung, mhm. habe Fernsehformate entwickelt. Und die Frage, die dann gestellt wird, ist eher selten, ist das wirklich neu sondern hat es das schon mal irgendwo bestenfalls in den Staaten gegeben und gibt es Marktforschungszahlen dazu, dass das auch erfolgreich war?
0: Also gibt es einen und Beleg, wenn, dass das funktioniert? Yeah. Ja, ja, also, yeah, yeah, also genau. Völlige Risikoaversität. Ähm, ja.
1: Genau, genau, weil die Menschen natürlich Angst haben. Äh, was heißt natürlich? Also sie haben eben Angst. Sie haben Angst davor, zu scheitern mit so einem neuen Fernsehformat und das könnte eventuell dann die Köpfe rollen lassen. Aber wenn man das eben so angeht, dass man diese Angst immer stellt, wenn das Controlling und die Marktforschung die Herrschaft übernehmen über die Kreativen, ich glaube, dann haben wir ein ernsthaftes Problem und kommen nicht wirklich auf neue, auf neue Gedanken. Und man sieht ja auch die wirklich interessanten Fernsehformate, die wirklich auch innovativ sind. Ich nenne mal ähm, im Moment aktuell The Voice of Germany, mhm. Produktion aus Holland, Talpa. Ja, der ist eben nicht bei uns entwickelt worden, sondern in Holland. Und das, und das ist ja oft passiert. Also die Holländer sind uns ja da, was das Kreative im Fernsehbusiness betrifft, äh, Ende beispielsweise als, als Produktion und Typer ist ja so, ein, so eine Ausgliederung. Ähm, die sind uns da voraus. Sind und die
0: risikoaffiner als wir? Ich glaube ja.
1: Glaub, ja. Merkt ich man war, das weiß, auch in so anderen Bereichen? Ja, ja. Also es gibt ja sogar es gibt ja sogar Ansätze in der Psychologie, die sich fragen, warum ist es eigentlich so, dass wir Deutschen so risikoscheu sind? Und ähm, ein interessanter Ansatz, von dem ich glaube, dass da was dran ist, ist die Angst vor Verlust, die ja scheinbar wohl resultiert aus den Kriegserlebnissen der Deutschen. Also sie haben eben nicht nur diesen diesen Krieg angezettelt, ähm, mhm. selber Schuld könnte man jetzt sagen, aber sie haben ja auch wahnsinnig viel verloren dadurch. Menschen, Material, Kapital und so, und diese Angst ist, ist tief verwurzelt in der deutschen Seele und viele Psychologen sagen, da hängt es dann, dann auch dran und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist, das haben die anderen, die haben zwar auch viel verloren zum Teil im Krieg, aber die anderen haben das eben nicht so und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das mit einer der Gründe ist, gibt ja auch immer einen, einen Namen dafür, ne? German Angst ist das, was die Ausländer über uns sagen wenn es darum geht, sind die Deutschen eigentlich bereit, ein Risiko einzugehen. An
0: anderen Stellen wird der Schule oft ähm, die Schuld dafür gegeben, ne, dass man schon in der ersten Klasse ähm, sagt, das ist falsch, das ist falsch, das machst du nicht richtig, ähm, das kann man besser machen. Ähm, aber tatsächlich wird dann eben nicht motiviert, sondern demotiviert.
1: Das ist das, was ich eben meinte. Ich glaube ja, dass, das, dass wir neugierig sind und hochkreativ sind bis zu dem Punkt, wo wir diese Schultüte in die, in die Hand gedrückt bekommen. Und dann wird es eben irgendwie dann doch autoritär, weil da ein Lernstoff vermittelt wird, wo man sich allen Ernstes fragen muss ist es dieser Zeit gerecht werden. Also ich habe jetzt die letzte Woche mit meinen Eltern verbracht und habe meine Eltern noch mal gefragt, was die denn damals so in den 40er, 50er Jahren gelernt haben in der Schule. Und wir sind drauf gekommen, dass die, in, also meine, meine Tochter, 17 Jahre alt, im Moment in der Oberstufe eines Hamburger Gymnasiums, im Wesentlichen nichts anderes lernt. Und wenn man sich dann anschaut in den Zeiten der Digitalisierung, wie werden die Kinder darauf vorbereitet? Ich meine jetzt mal hier die deutschen Kinder. Mhm. Quasi null. Also ganz ehrlich, die haben in diesem Gymnasium in Hamburg nicht mal ein wirklich funktionierendes WLAN. Es gibt nicht wirklich einen, einen Computer, ich sage jetzt mal ein iPad oder so. Wiederum weiß ich von einer Nichte aus Köln, die ist in einer Schule, wo das iPad eingesetzt wurde, Also sie hat gerade Abitur gemacht. Ja. Aber dieses Gymnasium hier hat jetzt in die Vernetzung investiert. Das ist eine ganz lustige Begebenheit ähm, hier in Hamburg. Und diese Vernetzung ist nichts anderes als eine Kletterspinne auf dem Schulhof. Die hat man sich jetzt geleistet. <lacht> das sieht wirklich aus wie eine Vernetzung. Das ja. Ding hat irgendwie schlappe 30.000 Euro gekostet. Äh, selbst in Fünftklässlern ist es fast zu peinlich, da drauf zu klettern. Also da steht jetzt dieses Monstrum. 30.000 Euro und keiner spielt da so richtig mit. Und ich habe das mal einfach so in einer stillen Stunde ausgerechnet, man hätte da 75 iPads von kaufen können. Das hätte auch tatsächlich sofort etwas gebracht, denn es gab irgendwie einen Test, wo man gerade diese, diese etwas älteren Schüler schon mal darauf vorbereiten wollte, was willst du eigentlich beruflich werden? Also so ein Berufsfindungstest und das Ding ist eigentlich ein Online-Tool. Aber da müsste man ja jetzt online... Geräte für haben Und die haben sie eben nicht. Und dann haben sie das alles ausgedruckt. Und dann haben sie für 70 Schüler 70 Seiten ausgedruckt jeweils. Das kann man relativ einfach ausrechnen, dass das 4.900 Seiten, glaube ich, sind. Mhm. Und dann hat mich interessiert, was sind eigentlich 4.900 Seiten? Das kann man auch ausrechnen, so in Pflanzen. Das sind zwei große Bäume. Das heißt also nicht nur, werden die Kinder auf die Digitalisierung nicht vorbereitet, sondern wir vernichten ja auch die Natur. Also was es aber meint ist, ja, du hast recht, natürlich hat die Bildung da auch einen ganz, ganz erheblichen ähm, Anteil daran, dass die Kinder nicht wirklich auf, auf die Zukunft vorbereitet werden.
0: Ja, jetzt können wir da, da nicht nicht auf die Schnelle was dran ändern. Die Leute kommen aus der Schule raus, sind eben durch das System gegangen. Wir können unsere eigenen Kinder so gut wie möglich darauf vorbereiten. Was kann man, was kann man aber vielleicht allgemein an Ratschlägen geben? Wie, wie, wie findet man die Lust am Scheitern, die Lust am Ausprobieren, die Lust, Grenzen auszutesten, vielleicht auch mal zu überschreiten?
1: Ich glaube im Wesentlichen, indem man, bleiben wir kurz bei den Kindern, indem man die Kinder lässt, wie sie sind. Weil ich glaube, dass das echte Top-Kreative sind. Mhm. Ne? Also ähm, die haben das ja drauf. Die machen ja Fehler. Ne? Ich habe irgendwann mal gehört, dass, dass Kinder 3000 Mal sich auf die Nase legen, bevor sie wirklich laufen können. Das heißt also vom Prinzip her, die stehen auf, irgendwann zum ersten Mal, Oma, Opa, Mama, Papa freuen sich, endlich läuft das Kind. Aber ach nee, einen Schritt später ist die Freude schon wieder vorbei. vorbei. Weil die haben sich auf die Nase gelegt. Aber Kinder, für Kinder ist das ja nicht schlimm, die stehen dann wieder auf. Und die ja. merken, natürlich noch nicht bewusst, aber unterbewusst in jedem Fall, ach guck mal, beim zweiten Mal ist das schon besser. Und dann sagt die Forschung, ich habe da habe das nicht nachgezählt und um mich herum auch keiner, dann sagt die Forschung, 3000 Mal passiert genau dies und irgendwann sind sie perfekt und können laufen. Das heißt, die Kinder haben als Programm von vornherein drin, scheitern heißt besser werden, gut werden, perfekt werden. Das geht ja auch bis zu dem Punkt, wo die dann diese Schultüte bekommen. Und dann ist das plötzlich, was du eben sagtest, dieses rote F am Rand. Was dann sagt, Fehler sind doch nicht so toll, weil sie sind, un und plötzlich bist du ungenügend und bist mangelhaft.
0: Und auf einmal kann keiner mehr zeichnen. Ne? Während im Kindergarten noch jeder die Hand hebt, wenn man fragt, wer kann mir ein schönes Bild malen, würde in der sechsten Klasse schon ne, jeder, die 80% schamhaft sagen, ja, ich lieber nicht. Ne? Ja.
1: ja, es gibt ja diese wunderschöne Geschichte von Sir Ken Robinson, den der mal in einem TED-Talk ähm, äh, gebracht hat, dass er ein Kind beobachtet hat beim, beim Zeichnen und dieser junge Malte dann so friedlich vor sich hin und hat ähm, sie gar nicht beachtet, dass da irgendwie dieser ältere Herr hinter ihm war. Und irgendwann hat wohl Ken Robinson gefragt, sag mal, wer äh, wer ist denn das eigentlich, den du da gerade malst? Und dann hat der Junge gesagt, er äh, also hat gar nichts gesagt, hat überhaupt nicht darauf reagiert. Und dann hat er weiter gemalt und weiter beobachtet und dachte, vielleicht hat er mich auch nicht gehört, ich probiere es dann nochmal. Dann hat er gesagt, du, was ist es denn, was du da gerade malst? Und dann hat der Junge weiter gemalt und irgendwann so ganz still versonnen hat er dann gesagt, äh, ich äh, male den lieben Gott. Und daraufhin hat Ken Robinson gesagt: Ja, aber keiner, also typisch Erwachsensdenken, ne? Ja. also wir brauchen da was Konkretes, ja. aber keiner weiß, wie der liebe Gott aussieht. Und dann hat der Junge irgendwann in sich reingegrinst und hat nur ge gesagt, so ganz, ganz leise vor sich hin: In fünf Minuten wirst du es wissen. Mhm. So, und da merkt man, das ist genau die, diese Herangehensweise. Kinder sind da total frei, die scheren sich nicht darum, was ist das gerade? Das ist einfach eine kreative. Idee. Und wenn man jetzt mal auf die, die großen und berühmten Maler geht, die haben sich das bewahrt, die machen, was sie wollen. Und mit Glück passt es in den Markt rein und damit kann man ja sogar ziemlich viel Geld verdienen.
0: Ja, weil die Frage vielleicht auch gar nicht immer so relevant ist, was bedeutet das jetzt konkret? Ne? Denn genau. Das liegt eben auch im Auge des Betrachters. Ich habe gerade gestern die, die Literatur-Nobelpreis- Vorlesung von dem Bob Dylan gelesen, wo er genau das eben auch in den Vordergrund stellt. Ne? Dass ähm, er sich gar nicht darum schert, was andere in seinen Liedtexten lesen und deswegen es vielleicht auch so lange gedauert hat, bis er darauf überhaupt reagiert hat, auf diese Verleihung. Also das wird gemacht, weil es schön ist, als schön empfunden wird und ob du das schön findest, ist mein Problem nicht. Genau, und das bedeutet ja auch wieder, dass der Nutzen
1: eben tatsächlich gar nicht vom Künstler oder vom Kreativen ausgehen muss. Manchmal findet sich der Nutzen ja auch Einfach bei jedem Einzelnen. Das ist im Fall der Kunst ist es ja so. Gefällt es dir, was ich da komponiert oder gemalt habe? Ja oder nein. Und das reicht ja dann auch aus.
0: Was auch notwendig ist dafür, ist, glaube ich, dass man auch nochmal vielleicht mehr lernt, Langeweile auch zu ertragen. Also. Mir fällt es auf, in, 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 wenn man zum Beispiel Kindergeburtstage ansieht, da ne, gibt es mm. kaum, kaum eine Zeit, wo man drei Minuten lang mal ähm, nichts tut oder sowas, ne, sondern wo dann ja, irgendjemand immer kommt und sagt, ja, was machen wir denn jetzt als nächstes oder so. Ne. Unsere Gesellschaft neigt so ein bisschen dazu, das ja auch zu befriedigen, immer Angebote zu haben. Das Smartphone ist immer dabei, wo irgendwo die Kinder ganz frühen Alter schon auf ihrem Schulweg dabei haben und dann sofort die Spiele rausholen, Musik hören, chatten, ne, wo man gar nicht mehr so ja, vor einem Blatt die fünf Minuten lang sitzt, um dann mal zu gucken, was kommt denn da raus? Kommt da ein Bild von Gott oder von einem Wahl oder was auch immer raus.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und das fängt eben schon im Kindesalter an, absolut. Und geht dann weiter bis, bis zu, den, zu den Großen. Ich meine, wenn du, also ich bin oft im, im Flugzeug unterwegs. Wenn du da mal schaust, was machen eigentlich die Menschen, die im Flugzeug sitzen? Lesen sie Zeitungen, sitzen sie vor ihrem Rechner, um dann noch die, also das, was sie gerade nicht geschafft haben bis zum Abflug, ja. dann noch reinzuhacken. Du siehst ja zum Teil wirklich auch Leute, da denke ich immer, das ist so absurd, die noch im Flugzeuggang telefonieren und das jetzt nicht mit ihren Liebsten, sondern da wird eben noch richtig Geschäft gemacht, so, bis man dann mit beiden Pobacken auf dem Sitz sitzt und selbst dann wird noch telefoniert, bis die Flugbegleiterin sagt, wenn sie jetzt nicht sofort, habe ich kürzlich erlebt, wenn sie nicht sofort ausmachen, dann gehen sie von Bord. Also so weit ging das dann. Oder schauen die Menschen während des Flugs aus dem Fenster und wenn du das mal anschaust, wer das macht, das ist der im seltensten, also dass jemand gar nichts macht, sondern nur einfach rausschaut und einfach sich mal vielleicht den Moment der Langeweile hingibt. Langeweile, vielleicht ist ja auch vielleicht kurzweilig, du kannst ja auch gucken, und machen die Wolken eigentlich unter dir? Oder, ach, guck mal das Ja, oder da kommt ein Flieger, oh, der ist aber nah dran, oder da geht, die, ähm, da geht die Sonne auf, oder der Mond geht unter, oder da passiert ja auch eine Menge. Das machen die wenigsten Leute und ich glaube, dass das aber auch eine Frage des Trainings ist und vielleicht auch ein bisschen der Disziplin, dass man sich zwischendurch einfach diese Momente gibt und zwar nicht einfach, was es eventuell esoterisch dann wird, sondern ich glaube, dass unser Hirn einfach diese Pausen auch braucht und erwiesenermaßen ist es ja so, dass wir diese, diesen Moment der Ruhe und der Stille und des, dieses sich- abkoppeln von den alltäglichen Aufgaben brauchen, damit wir überhaupt auf die neuen und guten Gedanken kommen. Insofern Dinge ja.
0: verknüpfen, die wir sonst gar nicht verknüpft hätten. Weil Absolut. Wir, ja. Weil wir eben im Alltag immer nur im Trotz sind und das tun, was unsere Gewohnheiten uns vorgeben oder was ähm, wir gerade erledigen müssen und da eben oft die ersten Ideen nehmen, die hm. nicht immer die pfiffigsten sind. Ja.
1: So ist es, genau. Richtig, ja.
0: Ja, aber andererseits, ähm, ja, Steht ja vielleicht der Chef ähm, in der Tür oder ähm, der ähm, Programmdirektor im Fernsehen sagt, ähm, wir haben ja nun mal das Budget und wir können es uns nicht leisten, ähm, dass das in den Sand gesetzt wird. Was kann man, was kann man da erwidern?
1: Das ist eine, eine Führungsaufgabe. also Und ich glaube, das ist eine moderne und neue Führungsaufgabe. Wie, wie führt man eigentlich Menschen? Früher hätte man ja vermutlich gesagt, wenn jemand die Füße auf den Tisch legt in einem Büro, hast du mhm. einen halben Tag Urlaub genommen. Und der neue Ansatz muss heißen, lass denjenigen bitte in Ruhe, wenn du grundsätzlich mit seinen Ergebnissen zufrieden bist. Denn man weiß eben, dass genau in diesem Moment, dieser, dieses sich kurz abkoppeln ähm, von den alltäglichen Aufgaben oder vom Alltag überhaupt, dass das zu, zu neuen Gedanken führt, da gibt es ja auch ganz gute Beispiele zu. Ne? Da gibt, es gibt ja viele, viele Ideen und Innovationen, die genau in dem Moment passiert sind. Walt Disney hat ähm, Disneyland erfunden, wenn man so will, auf einer Parkbank in, in einem Park in Los Angeles. Das Post-it ist in einer Kirchenkurprobe tatsächlich entstanden, die DNA bei der, in der Pause eines Tennisspiels. Also es gibt ja eine Menge Beispiele dafür, dass genau dieses Abkoppeln dazu führt, dass der Geist ein bisschen freier denken kann.
0: Als ich noch bei Fraunhofer gearbeitet habe vor vielen Jahren, ähm, da hatten wir einen Institutsleiter, der war auch schon etwas älteren Semesters äh, und ähm, was wir immer gemacht hatten nach der, nach der Mittagspause, also war gemeinsam Essen und dann sind wir anschließend noch eine Runde ums Institutsgelände, also einmal, so einmal ganz rum. Ähm, ja. Da war ich, ähm, hatte ich zwei Wochen Urlaub und als ich wiedergekommen bin, ähm, ging auf einmal die Gruppe nicht die nicht die äh, Runde, die wir sonst immer gegangen sind, sondern bog dann direkt nach der ersten Kurve schon wieder ab Richtung Richtung äh, Büros. Äh, mhm. Und ich dann fragte, was los? Ähm, habt ihr heute keine Lust? Äh, nee, nee, wir haben einen noch einen Deckel bekommen. Ähm, die Mittagspause wäre zu lang. Also dann wurde also gerade der Moment, wo man da ähm, ja sowieso meistens über dienstliche Dinge in irgendeiner Weise, nur eben nicht konkret über ein Paper oder über eine wissenschaftliche Forschung oder sowas redete, sondern über äh, Dinge, die eben ja Verknüpfungen waren, über, über Arbeitsgruppen hinweg, über, über Themen hinweg, gerade diese Situation, wo man das völlig ungezwungen machen konnte, abgeschnitten, ähm, damit man vermeintlich kontrollierbarer im Büro quasi am Schreibtisch ähm, am Rechner arbeitete.
1: Ja, aber das ist der Unterschied zwischen ich verwalte Zahlen und damit meine ich auch Minuten und Stunden ja, und genau. vielleicht noch Personalnummern oder ich führe Menschen. Ich muss mir einfach darüber klar werden, da sind Menschen, die haben alle ein Hirn und ich möchte immerhin aus diesem Hirn etwas haben. Produktiv, nämlich vielleicht Ideen. Mhm. Denn ohne die werden wir es nicht mehr schaffen, denn wir sind ja nicht mehr die Industrienation, von der wir immer noch behaupten, wir seien es. Wir sind auf unsere Ideen angewiesen. Und wenn wir nicht kapieren, dass wir Menschen führen müssen und nicht Zahlen verwalten, dann kriegen wir ein ernstes Problem. Und ich glaube, dass genau dieses Controller-Denken, ich will jetzt nicht auf den Controller rumhacken, aber dieses Zahlen verwalten müssen und wollen, wenn das nicht aufhört, dann werden wir ein wirtschaftliches Problem
0: bekommen. Zahlen ähm, bringen mich noch, noch ein anderes Stichwort, was wir auch beide gemeinsam haben, nämlich Präsentationen, mhm. ähm, die ja da auch nach wie vor eine sehr große Rolle spielen. Also da ist ja. auch eine sehr verbreitete Mentalität von das macht man halt so und das war schon immer so und das habe ich so gelernt. Mhm. Genau. Ähm, Zahlen und Fakten spielen da eine große Rolle. Ähm, und dabei ist es gerade ja da, extrem zu beobachten, dass halt jeder damit unzufrieden ist. Das ist eine Situation, wo jeder mit dieser Art Präsentation, die man erlebt, äh, ja unglücklich ist, darüber Scherze macht, ähm, aber niemand ist, oder sehr wenige es irgendwie tatsächlich besser machen. Mhm. Und wo wir gerade ja auch eine Menge neue Ideen brauchen könnten.
1: Richtig. Ja, ja das ist, ich, ich glaube, die Zahlen, also das, der, 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 den Fall, den du da beschreibst, der ist ja im Grunde genommen in sich so ein Rollen tauscht. Ne? Alle Leute sitzen ja, also ich glaube, dass die meisten Leute, und das geht ja den Trainern genauso eher, also viel häufiger noch, im Publikum sitzen und Präsentationen anschauen, als selber präsentieren. Ja. Also geht mir heute auch immer noch so. Ich, also ich stehe ja permanent vor Publikum, aber ich stehe also sitze noch häufiger natürlich im Publikum und schaue mir Präsentationen an, selbst ja. in Seminaren. Und sie meckern alle, zu Recht. Sie meckern, dass sie einschlafen, dass es zu viele Zahlen sind, dass es ein Gewitter ist, dass man nichts mitbekommt, bla, 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 bla. Und dann kommt der Punkt, wo man plötzlich da vorne steht und sagt, so, jetzt muss ich selbst es selbst bestenfalls besser machen und dann passiert es eben nicht. Ich glaube, der Grund dafür liegt daran, dass man, ja, das macht, was du gerade sagst, man macht es irgendwie so, wie man es immer schon gemacht hat. In Wahrheit kopiert man damit andere, mhm. da wird einfach kopiert. Und es wird dann oft eben sich nicht die Zeit genommen, mal darüber nachzudenken, ist es überhaupt sinnvoll, was wir da die ganze Zeit machen? Und dafür sind ja so beispielsweise Seminare ganz schön, dass man sich mal ein oder zwei Tage Gedanken macht, ist es eigentlich sinnvoll, was wir hier tun? Erstens. Zweitens, es gibt, glaube ich, relativ wenig Vorbilder, was das betrifft. Also wenn man mal fragt, mal, wer ist denn ein präsentatorisches Vorbild für dich? Und dann wird ja immer noch gesagt, Steve Jobs. Das ist interessant, weil der Mann ist ja noch relativ lang schon tot. Ja. Ja, und, dann, und dann fällt den Leuten relativ wenig ein. Ich sage dann immer, guck dir einmal die TED-Konferenz an, also TED.com, oder geh mal in die nächste große Stadt. Bei dir wird es Köln sein, bei mir ist es eher Hamburg. Und auch da kannst du mal gute Präsentationen auch live sehen, das, da kann man ja vielleicht auch ein Vorbild finden oder sagen, okay, den finde ich gut, wie macht er das, analytisch kann ich das vielleicht nachmachen oder kopieren oder adaptieren, so. Zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, dass es den Leuten einfach an Alternativen fehlt, weil natürlich dieses System PowerPoint permanent einem die Chance gibt, es so zu machen wie alle anderen und sich dann hinter, auch hinter Folien zu verstecken. Und eine Alternative dazu, ich glaube, daran fehlt es, und wenn man das den Menschen mitgibt, ist meine Erfahrung, dass sie sich dann plötzlich leicht tun. Sie müssen dann die Möglichkeit haben, es mal zu machen, mal zu vergleichen und ähm, da erlebt man interessante Effekte, wenn die plötzlich mal ganz, ganz anders an so eine Sache rangehen und das bedeutet, dass dann auch kreativ präsentiert wird, also eben anders als die anderen und das finde ich wichtig, weil ich habe zum Beispiel kürzlich ein Seminar gegeben in einer Eventagentur, die von sich behauptete, sie sei eine der kreativsten Eventagenturen Deutschlands. Mhm. Was auch, glaube ich, stimmt, weil die Ideen, die die hatten für ihre Kunden, also was die Events betrifft, die waren wirklich außergewöhnlich. Die haben ganz, ganz tolle, konzeptionelle Gedanken gehabt für ihre Kunden, aber die Präsentationen waren tödlich. Und ich finde das nicht mehr stimmig. Also wenn ich da als Kunde bin, bin Marketingleiter und soll jetzt entscheiden, will ich die als Eventagentur haben, dann sehe ich dann vielleicht eine tolle Idee, aber die Präsentation hat mich schon eingeschläfert. Glaube ich denen das dann? Ist es, ist es stimmig? Oder ist es irgendwie dann Wischiwaschi?
0: Ja, das beobachtet man in vielen Fällen. Also in, in, in vielen Bereichen ähm, sind ja, ist der Weg zum Erfolg ja durchaus ähnlicher wie bei der zu guten Präsentation. Nämlich mhm. der sich zu fragen, wer sitzt da eigentlich und wie kann ich dem helfen ähm, mhm. zu verstehen, was ich ihm zu sagen und wie hilft ihm das weiter? Das ist die gleiche Frage, die sich ein Ingenieur stellt. Wenn der ein Produkt entwickelt. Das ist dieselbe Frage, die sich ein Forscher bestenfalls stellt, wenn, der, wenn er versucht, irgendwas herauszubekommen. Wofür tue ich das eigentlich? Das ist dieselbe Frage, die sich eine Eventagentur stellt, wenn sie fragt, für wen mache ich das und was wollen die, 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 die Besucher dieses Events dann aus dieser Veranstaltung herausziehen. Nur in dem Moment, wo man dann das Medium wechselt, also nicht mehr Hardware entwickelt, Event entwickelt, sondern auf einmal Folien gestaltet oder eine Website oder eine Broschüre ist sich ja ähnliche oder ein Buch schreiben ähm, mhm. vergisst man das, glaube ich, dann auf einmal wieder und diesen Perspektivwechsel überlebt das nicht. Das, was man im täglichen B B Job gut macht, ver vergisst man dann auf einmal. Genau, das geht ja, das
1: geht ja so weiter, selbst das, ups, das, äh, selbst das Epizentrum, also ich sage mal so, zumindest oberflächlich, das e Epizentrum der Kreativität, nehmen wir mal Werbeagenturen, mhm. dass selbst die ja zum Teil wirklich gigantische Ideen haben für Online-Marketing, für, für Werbespots, die dann auch irgendwo in Cannes auf dem roten Teppich ähm, Palais de Festival mit einem goldenen Löwen ausgezeichnet werden. Aber auch diese Agenturen, wenn die präsentieren, fällt man zum Teil vom Glauben ab, weil es eben wahnsinnig langweilig dann wird. In Weil es in oft, gerade
0: in solchen Fällen, das erlebe ich auch so, dann sehr selbstbezogen ist. Und die Selbstbeweihräucherung ist da sehr groß. Ne?
1: Plus, plus, dann kommen wir schon wieder auf die, auf die Führungsgeschichte. Also wie, wie wird eigentlich geführt zu führen, gehört ja auch Weiterbildung. Und ich habe festgestellt, dass gerade in diesen kreativen, gerade in diesen wirklichen Epizentren des kreativen Geschehens relativ wenig Weiterbildung gemacht wird. Ich glaube, daran könnte es auch scheitern. Ne, die werden, ich meine, ich habe selber zehn Jahre in einer sehr großen Agentur gearbeitet. Man, wird, man lernt wahnsinnig viel. Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die ich da verbracht habe. Aber man wird schon natürlich auch echt ausgequetscht. Und Fragestellung, was kommt da an Input rein? Da sehe ich gerade in diesem Bereich der, der, der kreativen Branche unglaublich viel Nachholbedarf. Da sind die, die klassischen Industrien schon viel weiter voraus wenn es darum geht, Weiterbildung zu organisieren in einem Unternehmen. Mhm. Weil auch da, ne, was ich reingebe in die Menschen an Input, da kann ich auch sehr viel mehr erwarten. Und zu Recht, dass dann mehr rauskommt. Wenn ich nichts reingebe wird eben schwierig. Ja.
0: Ich würde es gerne noch ein bisschen anders äh, formulieren. Epizentrum mhm. der Kreativität hast du es genannt. Ich glaube, dass viele, Berufe, dass viele Berufe sehr viel kreativer sind, als sie sich selber sehen würden. Dass Kreativität in vielen Bereichen sich ja äußert und auf viele verschiedene Weisen. Aber was die natürlich wirklich, wo die halt die Profis sind, anderen Menschen zu erklären, warum warum diese Idee begehrenswert ist, warum es die richtige für sie ist. Und ähm, wenn man da jetzt nochmal den Blick drauf lenkt und jetzt vielleicht nochmal auf deine zehn Jahre, die du da auch verbracht hast, zurückdenkt, was kann man mhm. denn diesbezüglich da vielleicht dann doch daraus lernen? Auch wenn sie selber bei ihren Präsentationen vielleicht nicht alles richtig machen. So machen sie aber doch grundsätzlich im Bereich der Kommunikation, die sie gestalten, also Plakate, Werbung, Fernsehwerbung, Online-Kampagnen, ja doch einiges richtig. Was kann man davon für, für das Präsentieren wiederum lernen?
1: Ich glaube, dass man einfach diesen Perspektivwechsel schon vorher, also wenn man es vorbereitet, die Präsentation, diesen Perspektivenwechsel macht, sich einfach die Frage stellt, für wen mache ich das? Klassisch Marktforschung. Also ohne, dass man jetzt ein Institut beauftragt weil Da muss man schon jetzt selber mal sich fragen, wer sitzt da? Was wissen die? Und wo haben die ihr größtes Auer? Also <lacht> wo sind die Schmerzen? Wo tut es denn richtig weh? Und wo kann ich denn mit den Dingen, die ich tue, einen Nutzen geben. Und das ist das, was ich in vielen Präsentationen, also ich würde mal behaupten, 95 Prozent aller Präsentationen vermisse. Und das ist jetzt völlig egal, welche Branche es ist. Man macht sich nicht den Gedanken, was das jetzt Gutes bedeuten könnte, vermutlich in Zeit, in Geld, in Komfort, in Sicherheit oder was auch immer. Also was ist der Nutzen für denjenigen, der da sitzt, damit der bestenfalls sofort aufspringt und sagt, ja, das will ich. Das macht ja tatsächlich die Werbung. Weil sonst hätte sie überhaupt keine Bedeutung. Das macht die Werbung vorher, da nennt man das Marktforschung oder Zielgruppenforschung. Und dann überlegt man sich zuerst, okay, wo tut es am meisten weh und wie kann ich denn jetzt mit meinem Produkt da reingrätschen? Und bei den meisten Präsentationen, Business-Präsentationen, die ich dann so sehe, ähm, habe ich den Eindruck, das ist eine Ich-Bezogenheit, eine Selbstbezogenheit des Präsentierenden oder des Unternehmens, was da vertreten wird. Die hauen sich förmlich selber auf die Schulter und sagen, da haben wir ein tolles Produkt. Und keiner im Raum, keiner, macht sich, einen, wird sich klar darüber, was, was bedeutet das jetzt für mich. Und dann, wird dann, immer, dann stelle ich die Frage, warum wird es nicht gesagt, Na, dann, da kommen die ja schon selber drauf. Also dann wird wirklich vom Publikum erwartet, dass die eine Gedankenleistung während der Präsentation machen, um sich zu überlegen, okay, jetzt das er präsentiert der jetzt gerade davon und okay, wahrscheinlich ist es jetzt so, dass ich das und das davon haben werde. Aber das kann man ja nicht erwarten von dem Publikum. Die sollen einem ja zuhören, die können ja nicht parallel dazu denken. Da fällt mir übrigens ein ganz guter Spruch ein, den ich von amerikanischen Kollegen irgendwann mal gelernt habe, es gibt ja in, in Deutschland diese German Speakers Association, das ist äh, dieser, dieser Verband der Vortragsredner in Deutschland, die sind angekettelt an ein amerikanisches, ähm, eine amerikanische Organisation, die National Speakers Association, abgekürzt interessanterweise ja NSA. Und ähm, die amerikanischen Kollegen, von denen habe ich bei einem, einer Konferenz in den Staaten mal einen Satz mitgenommen, den die immer so als, als Paragraph 1 der amerikanischen Vortragsredner verkaufen, ohne dass der irgendwo gesch geschrieben steht. Der ist irgendwie virtuell aber vorhanden. Und dieser Satz heißt, don't let them think. Ne? Also, don't let them think. Them ist das Publikum. Mach so klar, mach so einfach, kommunizier sofort den Nutzen, damit die überhaupt nicht denken müssen. Denn wenn sie denken müssen, hören sie dir nicht mehr zu. Und das ist vermutlich genau das, was man nicht will in einer Präsentation.
0: Ja. Das Totschlagargument, was dann hier immer kommt, ist, ähm, oder was ich oft höre, ist, ähm das wird so erwartet. Ne? Mhm. Das erwarten unsere Zuhörer so. Das wäre unseriös, wenn wir das, wenn wir die Fakten nicht auf die Folien schreiben. Das wird wird zu sehr Marketinglastig, wenn wir da Fotos auf die, auf die Folien machen. Mhm. Es muss ja gar nicht so. Sein. Es gibt ja viele Varianten, wie man sich lösen kann von von den langweiligen PowerPoints. Aber jedenfalls ist da so eine so eine so eine Grundangst. Man könnte jemanden enttäuschen oder das könnte mhm. nicht so gut ankommen, wie das, was man gewohnt ist. Ja. Der Witz dabei ist ja, dass das, was man tut, ja gar nicht gut ankommt. Das ist ja mehr mhm. oder weniger nur toleriert, weil alle anderen es auch nicht besser machen.
1: Ja, ja. und da, da frage ich, frag ich immer, haben sie mal gefragt? Ja. Ne? Also die sagen dann, ja, das macht man bei uns nicht so. Wir, wir, wir sind gehalten, das so und so zu machen. Und dann habe ich gesagt, sagt wer? Ja, das sagen hier so unsere, unsere Vorstände. Ich sage, haben Sie die wirklich mal allen Ernstes persönlich gefragt, ob die das so wollen? Ja, natürlich nicht. Also das ist immer so ein Hörensagen und man weiß ja von Menschen, da gibt es ja auch herrliche Untersuchungen und auch lustige Filmchen im Internet, dass da immer so eine Information vorhanden ist. Man ist so in einem Informationsfeld gebettet und man weiß gar nicht, woher das wirklich kommt. Und wenn man da mal nachforscht, ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, sowas wirklich nachzuforschen und habe festgestellt, dass dieses, dieser Glaubenssatz, von dem alle glaubten, alle wollen das so, von einem Menschen kam, der seit 15 Jahren nicht mehr im Unternehmen war und der schon tot war. Beides. Also weg und tot. So, aber es hielt sich hartnäckig. Dieser Glaubenssatz, man mache das so im Unternehmen. Und da ist es immer so, ich sage sag dann immer, hinterfrag es doch einmal oder anders. Hab mal den Mut, es einmal anders zu machen. Probier es doch einfach mal aus. Die werden dich doch nicht, weil du es jetzt einmal anders machst, sofort entlassen. Sie haben dich ja auch nicht entlassen, weil du ganz furchtbar langweilige Präsentationen gehalten hast. Also werden sie dich auch nicht ent entlassen, weil du jetzt einmal eine eine Präsentation macht die ja nicht Las Vegas ist oder Showbusiness, sondern die einfach nur dafür sorgt, dass Menschen mit großer Freude zuhören. Punkt.
0: Und trotzdem ist dann die Angst da, ne? Achtung, das gibt nur eine 4. <lacht> ja, und, oder und was ich auch schon ich erlebt so habe in dem Moment, wo man... Wo man ähm plakativer präsentiert, ne, dann fallen natürlich die ganzen Rechtschreibfehler, die auf der vollgeschriebenen Folie ja auch vorhanden sind, nur nicht auffallen, ja. weil so viel Text da ist und weil keiner die Zeit hat, das dann sorgfältig zu lesen. fallen auf. Und, ah, das geht aber so nicht. Ne?
1: Ja, Im Ergebnis muss man sagen, Mut ist da notwendig. Ein bisschen Mut ist notwendig. Wenn Wer gar nicht mutig ist, ich glaube, der hat dann wirklich auch keine Chance. Ich habe mal ein wunderbares Erlebnis gehabt mit einer, mit einer jungen Frau, die war 22 Jahre alt, kam also irgendwie so knapp aus dem Studium, äh, war eine große deutsche Bank, aber das war nicht die deutsche Bank, aber eine große deutsche Bank und die hat ähm, ein Seminar gemacht und dann hat die das alles wohlwollend aufgenommen und fand das auch klasse. Und dann sagt sie, ja und morgen habe ich dann den ersten, die erste Präsentation vor dem Vorstand. Da habe ich gesagt, oh, das ist ja knapp. Sagt sie, ja. Dann habe ich gesagt, und wirst du es so tun? Und dann sagt sie, ich weiß es noch nicht. Ich sage, was spreche denn dagegen? Und sagt sie, ja, weil ich ganz neu bin und noch nicht so richtig ja, Fuß gefasst habe. Ich sage, ist das nicht ein Grund, es gerade deswegen zu tun? Weil dann könnte man ja auch sagen, okay, die hat die Kultur noch nicht so eingeatmet und diese ganzen Glaubenssätze. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht, da ist auch der Vorstandsvorsitzende dabei. Und ich glaube, ich werde es eher so machen, wie das mir so vorgegeben wurde, dass man es so macht. Okay, so dann haben wir uns verabschiedet, alles gut, man kann ja auch niemanden zwingen und dann bekam ich äh, damals dann eine SMS von dieser jungen Dame und äh, die begann die SMS, das war noch so ein altes Nokia, da stand noch drin, ähm, ich, ich habe es so getan, wie wir es besprochen haben. Und da habe ich mich dann schon erschrocken da dachte, um Himmels Willen, was, was ist jetzt wohl passiert und was kam da für eine Reaktion. Und die war total positiv. Sie schrieb also, dass sie es ausprobiert hat. Irgendwie hat sie wohl Mut gehabt und hat gedacht, na, was habe ich schon zu verlieren ähm, und hat es ausprobiert. Und der Vorstandsvorsitzende war dabei und hat gesagt, er wünschte sich, dass viel öfter mal hier in diesem Unternehmen so präsentiert würde. So Und was sagt das? Es sagt, dass auch Vorstände, in Klammern übrigens auch Menschen, in Klammern nochmal, die übrigens auch sehr oft gelangweilt sind von Präsentationen, die sie gezeigt bekommen, dass auch die keine Lösung selbstverständlich haben. Die sind ja auch Teil des Systems. Die haben ja auch diese Glaubenssätze im Kopf von Menschen, die schon tot sind und seit 15 Jahren nicht mehr da. Die haben eben auch keine Alternativen. Aber man kann zu jeder Zeit eben auch, demokratisch von unten, ne? also in der Hier Hierarchie mal, ein, es anders tun und anders machen und zeigen. Und es ist nicht das erste Mal, dass dann jemand aus den Führungsetagen gesagt hat, ach, das wäre schon schön, wenn man das so häufiger erleben könnte. Und dass man eben auf diese, aufgrund dieser Plakatfläche, da hat es jetzt mal jemand anders gemacht, sagt, lass uns das doch jetzt mal häufiger versuchen. Und das hat schon mehrfach funktioniert.
0: Und das muss ja auch nicht jedes Mal der ganz große, radikale Schritt sein, sondern manchmal reicht es ja einfach mal ein bisschen weniger auf die Folien zu schreiben oder mal zum Einstieg den, den Beamer auszulassen und ähm, einfach mal ähm, ins Gewissen zu reden oder mit einer Geschichte zu beginnen. Aber einfach so ein, so ein klitzekleines bisschen Mut zu fassen, ein etwas anders zu tun, als das, von dem alle wissen, dass es total langweilig ist. Step by Step, glaube ich, weil, weil, weil
1: Mut kann ja auch entstehen. Ne? Selbst wenn du am Anfang mutlos bist, kannst du dir einfach so eine Kleinigkeit mal anfangen. So wie du gesagt hast, lass den Beamer mal aus und guck mal, was passiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, da kommen Reaktionen und zwar positive. Ne? Da gibt es ein Feedback und ein positives Feedback kann einen wieder ein bisschen mutiger machen, vielleicht einen weiteren zweiten Schritt zu gehen. Und wenn man sich dann so nach, nach vorne oder oben oder wo auch immer das jetzt ist, ähm, hangelt, dann ist das eine gute Vorgehensweise.
0: Das Jahr ist noch jung, die Vorsätze sind noch frisch. Vielleicht ist das ein ganz guter Vorsatz fürs, äh, für 2018. Bei Präsentationen einfach mal ein bisschen mutiger sein, neue Ideen einfach ein bisschen offener äh, anzugehen, keine Angst vorm Scheitern zu haben. Lieber Gerrit, herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Danke, Michael, hat Spaß gemacht. Mehr Gedanken und Tipps zum Thema Präsentieren lesen Sie in meinem Buch Der Aha-Effekt oder im Blog überzeugend-präsentieren.de. Bis zum nächsten Mal.